0: Sigamos considerando las oraciones personales desde la Carta de Colosenses aquí en Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Saludos a a Miguel Antonio Ortiz. Esto es Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Y estamos al momento de lanzar este episodio de Tirarlo al Aire, como dicen, en Semana Santa 2021. Tal vez algunos de ustedes lo escuchen otro día, se, se topen con este episodio en otro tiempo. Pero para que ubicarlos en tiempo y espacio, esto sería el miércoles santo. Espero que estés aprovechando esta semana tú y tu familia para realmente, no tan solo la Semana Santa, déjame hacer esta aclaración, también es bien importante. Nuestros niveles de espiritualidad, para plantearlo de esa forma. Nuestro interés en las cosas del Señor no pueden centrarse en una sola semana, esperando que llegue esa semana para ponernos súper espirituales o que llegue la Navidad para considerar el nacimiento de Jesús, o esperar que suceda algo, ¿verdad? un acontecimiento tremendo y muy bueno para darle gloria a Dios, o que suceda algo lamentable y triste y doloroso para entonces buscar del Señor. No se hace de esa forma. Con todo el respeto, esto se hace, de, esto es una vida que llevamos en el Señor una relación usted cuando usted tiene su relación con su esposa su esposo o la tienes con tus hijos o tus amistades ¿verdad? que es constante y así los, los has ido conociendo ellos están ido conociendo a ti pues es lo mismo con el Señor con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo andamos en Él nacimos nuevamente somos nueva criatura en Cristo al haber creído en Cristo que murió en la cruz fue sepultado resucitó al tercer día ahora somos embajadores de Él hemos sido declarados hijos de Dios, adoptados por Dios, pues según vamos caminando, vamos conociéndolo. Porque Él ya sabe todo, esa es la ventaja que tiene Dios. Él es Dios y ya sabe todo sobre, sobre ti y sobre mí. Pero ahora nos toca a nosotros andar en Él, aprendiendo y madurando. Así que no lo dejemos como para ocasiones, de que es por temporada, déjame ponerme bien espiritual en Semana Santa y cuando termina la Semana Santa sigo con mi vida como yo quiera y después buscaré de Dios cuando así lo necesite no ese es un juego que nadie gana y realmente es un es un menosprecio enorme al sacrificio que Cristo hizo por amor en favor tuyo y en favor mío nada hago ese disclaimer al principio de este episodio esta, este editorial si lo quieres llamar porque me parece que es importante y han sucedido tantos acontecimientos en la vida tuya y en la mía, que realmente es momento de, de reflexionar, no de caras largas, no de frustrarnos y llenarnos de tanta tristeza y ansiedad, de, de contemplar al Señor, qué significa Cristo en tu vida y en la mía, la identidad que ahora tenemos en Él y por Él, y el panorama, los paradigmas. La manera de nosotros ver las cosas va a cambiar, es que no hay de otra. tiene que cambiar. Y vamos a andar fortalecidos en el Señor, con el, el Padre de toda consolación, el Dios de esperanza, el Dios de paz, Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo como Consolador. ¡Wow! No en bar de la Escritura, dice en Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores. Amén. El punto número 22 de las oraciones personales desde Colosenses. Esto sirve para que cuando estemos orando, pues, oremos por estos puntos también. Ya al finalizar todos estos puntos, ya vamos llegando poco a poco al final, entonces todo va a caer en su sitio, ¿verdad? Pero es bueno desmenuzarlo, viéndolo de poco a poco. El punto número 23 dice así. Oro, que tu palabra, ¿verdad? Se está dirigiendo al Señor. Oro, que tu palabra more abundantemente dentro de mí Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales esto no es una recomendación ni una sugerencia de Dios es una directriz en amor y en la gracia uno no lo debe tomar como algo ah, como un azote en la espalda de parte de Dios o un golpe en la cabeza o un regaño no. es una exhortación y es muy conveniente no para el Señor Dios es Dios Él está completo en sí mismo y se sostiene el mismo Él es el gran yo soy como dice la escritura pero al quien le conviene es a ti y a mí Pablo le dice a los de Colosas y nos llega a nosotros dos mil años después esta palabra es viva y eficaz y toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Dice la palabra de Cristo, o sea, la palabra que estamos leyendo, sobre todo lo que está escrito desde Romanos hasta Filemón, que el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, escribió y recibió de parte de Cristo mismo. Que more abundantemente. No, poquito. No puede ser solamente leer la Biblia en Semana Santa o en navidades, o en un funeral, o en una boda, o algo así, no, no, así no se hace, porque no vas a, si fuera una dieta, no vas a tomar toda, todos los nutrientes que tú y yo necesitamos para tener estamina espiritual, de es realmente crecer en inteligencia y sabiduría espiritual, estar fortalecidos en la fe, ir conociendo más el carácter de Dios y dejando que el Espíritu de Dios, trabaja en tu corazón y el mío haciendo tu, en nuestro carácter más parecido al de Cristo ¿Ves? Eso, esto tiene tantas facetas y tantas bondades y beneficios que esto realmente hace mucho sentido dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría ¿qué indica esto? pues esto se explica bien sencillo lo que estamos haciendo tú y yo enseñándoos mutuamente, ¿verdad? Y nos vamos exhortando. Yo te estoy exhortando a través de la palabra, no a través de, yo te puedo contar testimonios, vivencias, mi parecer, pero realmente es lo que dice la palabra de Dios para ti y para mí. Lo vamos aprendiendo y se lo pasamos a otros hermanos en la fe y también a las personas que no, no, cre no han creído todavía. Hay que llevarles esta palabra, Así que dice que more abundantemente. Morar es que haga habitación en nosotros. Que llene nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Y que nos enseñemos y nos exhortemos. O sea, que nos demos ánimo unos a otros. Y dicen toda sabiduría. Esa sabiduría es cuál? La bíblica, la celestial, la de Dios, la de Cristo. Pero también añade algo cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, porque el Señor se goza en la alabanza y nosotros es, es una una de las bendiciones grandes que hay es cuando podemos alabar y adorar al Señor eh, las alabanzas bien escritas, bien bíblicas, bien cristocéntricas que no son simplemente escribir por escribir o no están enfocadas solamente en el que canta porque he notado que a veces en los Tú puedes hacer ese ejercicio cuando estás eh, este, escuchando muchos cánticos de muchos hierma, hermanos y hermanas y ministerios de adoración y alabanza. A veces muchos de los temas dicen yo, mi el Señor me. O sea, todo está más enfocado en el que está interpretando que en el Dios que recibe esa adoración. Así que tengamos ese cuidado. ¿Está bien? eso es otra de las cosas que ayuda más o menos captando en mi andar, en la fe y todavía me falta mucho para aprender. Y, y también hay que ver el contexto de la canción de por qué se escribió hoy la historia, en muchos himnos clásicos que detrás de cada himno hay una historia, hay un testimonio y de ahí brota esa, esa inspiración simplemente que lo hagamos bien pero que lo hagamos porque dice que se cante con gracia en nuestros corazones, ¿ves? viendo la actitud cómo se hace, con la actitud correcta al Señor que es el que recibe todo el honor y el motivo, el objeto de nuestra fe, es Jesucristo, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que hay salmos, hay muchos cánticos que salen de los salmos, hay eh, himnos y hay himnarios, la mayoría de las iglesias tienen uno, y cánticos espirituales. Y Dios bendiga a aquellos que el Señor utiliza, que tienen ese don de escribir, el don del cántico, los músicos en nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, eh, los ministerios Alabanza Real y, y eh, Vertical, Verticales de los Jóvenes de Momentum y Alabanza Real, es el ministerio en la iglesia, ahí está compuesto por damas, caballeros, jóvenes, hasta tenemos un jovencito, <ríe> tiene como 12 o 13 años, que toca la batería, Dylan, que Dios lo bendiga grandemente. Y así hay muchos hay otros más que van participando también que se acercan ¿verdad? Este, <ríe> Ariel, pues Ariel es que se, se me pasa el nombre pero yo sé que ahora mismo la mamá debe estar escuchando esto diciendo el nombre del es este <ríe> y ya mismo me va a corregir pero él se siente allí con su guitarra y él se goza muchísimo antes era con una pandereta y, y él le, le encanta adorar al señor le encanta adorar al señor y también está el pequeño Héctor Alejandro, que se, 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 se coloca al lado de su papá con su guitarrita, parece una guitarrita de juguete, pero la, la toca. Y así uno se goza esa, esa etapa, esa, esa parte de la, de la iglesia cuerpo de Cristo, cuando todos unidos alabamos y glorificamos el nombre del Señor hay varios cánticos que a mí me, me siempre me han impactado mucho está eh, el tema cuán Grande es Él, que es uno de mis favoritos, era de los favoritos de mi de mi padre el hermano Julio César Aníbal Ortiz Correa ese era el nombre de mi papá y le decían hermano Julio el hermano Nigo tenía tres nombres y solamente o le decían un solo nombre o un apodo, pero así era Ahí, aquí yo tengo un himnario en mi pequeña biblioteca pues yo grabo esto en, en un cuartito en, en mi casa y este estoy tratando de ver cuándo fue dice y esto tengo que abrir estas páginas con mucho cuidado que el copyright o sea los derechos de autor de este himnario que se llama himnos de gloria es del 1921 y hubo una renovación de esos derechos de autor en el 1949 y hay eh, demasiados temas aquí, o sea, eh, voy a decir algunos, es eh, que tam también está en, en orden alfabético, pero así leyendo rapidito, no me avergüenzo de Jesús, no te dé temor hablar por Cristo, oh amor que no me dejarás, oh bondad tan infinita, oh Cristo mío, oh cuán dulce, o oh, cuánto amo a Cristo. Oh Dios, visítanos. Dice más abajo. Déjame ver acá en la L. La fuente eternal. allí, La fuente sanadora. La gloriosa aparición. Déjame mover una otra página aquí. A ver hasta dónde llega. Eh, vamos a ver. En la S. Su sangre derramó Jesús. Está tal como soy. Te lo amo, oh Dios. Eh, y aquí hay una que es cortita pero nosotros en la iglesia la hemos interpretado muchas veces y yo no voy a cantar así que no te asustes porque si no se, se rompe este equipo y te puedo lastimar tus oídos y no puedo eh, hacerme cargo de, de, de ser responsable de esto pero dice el número 2 lluvias de gracia en inglés es there shall be showers y dice así las diferentes estrofas Dios nos ha dado promesa lluvias de gracia enviaré Dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser, obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eso fue algo que inserté aquí, aprovechando el momento que estamos considerando lo que dice la Escritura, de que ¿verdad? cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales vamos al punto número 24 dice aquí hay un cambio porque en esta porción cuando eh, verdad en Colosenses que se parece también mucho a Efesios hay como instrucciones entre los esposos verdad instrucciones como para la familia y esta oración dice así, ustedes, ¿verdad? Esposas que están escuchando y logren escuchar estos episodios de Grace 21. El número eh, 24 dice, Ayúdame como esposa a, ador, a dar perdón, honor y respeto a mi esposo. Esto es Colosenses 3, 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y vale la pena hacer aquí la aclaración. Cuando uno lee esta porción bíblica, como también lee el capítulo 5 de Efesios, y hay algo en las cartas de Pedro que habla que la, la mujer se ha tratado ¿verdad? como vaso más frágil que es, y le da mucha instrucción al esposo. Eh, la instrucción nunca, nunca de parte de Dios, es que el Hombre sea este dictador autoritario. Aquí se hace lo que a mí me dé la gana. No, no, porque la misma palabra dice que el hombre debe amar a la mujer y la mujer respete al marido. ¿Cómo la mujer va a dar respeto si no recibe amor del esposo? Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo funcionamos y quiere lo mejor para cada uno de nosotros y la fórmula de Dios para la familia se resume de esta manera. Maridos, amad a vuestra mujer. Mujer, respete a su marido. Hijos, honren a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Todo eso está en el capítulo 5 y parte del 6 de Efesios. Pero vamos a aprovechar verdad, esta instrucción para unir estos. Eh, son tres eh, puntos de oración de las oraciones personales. El 24, el 25 y el 26. Vamos a leerlo porque es como una unidad. Ayúdame como esposa a dar honor y respeto a mi esposo. Ese es Colosenses 3.18. Punto 25. Ayúdame como esposo y padre a crecer en amor y entendimiento de las necesidades de mi esposa e hijos. Esto es basado en Colosenses 3.19 al 21. Y el 26 dice... Oro que mis hijos sean obedientes a nosotros como padres en todas las cosas porque te placen, ¿verdad? Vamos a leer entonces eh, Colosenses 3 del 18 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Ve? Que no. La intención de Dios es amorosa, es de protección, es de, es de suplir, es de entendimiento, es de caminar juntos, no de nadie aplastando a nadie. ¿Por qué hay tantos casos de divorcios que ya sobrepasan el 60% de, de los matrimonios? En un periodo entre 5 o 10 años terminan en divorcio. Se casan por todas las razones equivocadas, eso es una posibilidad. Se casan pensando que el matrimonio es una cosa, pero realmente es otra. Se casan sin saber lo que Dios dice con relación a cómo es que debe funcionar bien un matrimonio, una familia. Eh, algunas personas se casan porque estaban en el, en el enamoramiento, en, la, en, la, en el aspecto romántico dejándose llevar por novelas y películas y todo y cuando se enfrentan a cómo realmente se lleva un matrimonio se llevan una sorpresa otros, su gran sueño era la boda no pensaron en la vida matrimonial llegan al matrimonio y cuando llegan a la casa que comienzan su vida de matrimonio de esposos una de las partes o ambas partes pretenden seguir viviendo como si no estuvieran casados todo esto y mucho más está sucediendo ni hablar de las presiones económicas las responsables de trabajo eh, y tantos otros elementos que inciden y afectan un matrimonio ¿qué sucede? estamos ignorando a Dios lo estamos sacando de la ecuación y no en balde ahí está este desastre nacional uno de los desastres más grandes de la humanidad es lo que está sucediendo en los matrimonios porque afecta a hijos la familia compone a la, sociedad. Si la sociedad si la familia no funciona bien causa y efecto la sociedad está como está porque aquí no se están haciendo muchas cosas a la manera de Dios. Y la familia es una de ellas, es neurálgica. Voy a leerlo en otra vez desde el 18 hasta el 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuántos padres le metemos tanta presión a nuestros hijos que se frustran. Y los podemos hasta lacerar, dañar, romper su ánimo, su, su, sus expectativas. Porque a veces muchos de ellos lo que viven es tratando de ver cómo nos complacen. Y no nos dimos cuenta que lo que había era llevarlos de la mano hasta que ellos vuelen por sus propias Alas, dejando que el Señor los guíe y los cuide y los proteja. Tenemos que enseñar, hablarle del Señor en nuestras casas. Pero si le metemos tanta presión a nuestros hijos, los vamos a, a, a romper. Y los hijos que no están honrando a los padres, se olvidan de la promesa que dice en Efesios, que también es una promesa que está en los mandamientos. Si se honran a los padres, se, será de larga vida a la persona. Pero si se deshonra a los padres, si se les desobedece. ¿Cuántos padres no dieron el consejo adecuado a sus hijos, a su hijo o a su hija? Pero este o esta terminó haciendo lo que quiso y su vida se acortó porque pensó que su papá o su mamá era un aguafiestas, quería controlarle su vida y no estaba escuchando la voz de alguien que ha vivido un poquito más que él o ella. No escuchó el consejo. Quiso vivir como quiso vivir, y su vida se acortó, tal vez porque anduvo con la gente que no tenía que andar, porque se metió en los vicios que no tenía que meterse. Empezó a dirigir su vida en la dirección totalmente contraria, que era, era buscando peligro para su vida, y termina en un desastre, en una calamidad. Dios sabe mucho, sabe todo y quiere lo mejor para ti y para mí yo te invito a que medites en estos cuatro versículos del 18 al 21 del capítulo 3 de Colosenses y también vayas a Efesios capítulo 5 y parte los primeros versículos del capítulo 6 y que el Señor te dé mucha sabiduría a ti y a mí. Voy a leer estos versículos nuevamente corridos y lo voy a dejar ahí para entonces seguir en el próximo episodio con él punto número 27, el 24, el 25 y el 26. Estos son eh, puntos de oración, motivos de oración. Ayúdame como esposa a dar honor y respeto a mi esposo. Esto para las damas, obviamente. Ayúdame como esposo y padre a crecer en amor y entendimiento de las necesidades de mi esposa e eh, hijos que no nos olvidemos de las necesidades de quien está al lado de nosotros porque nos ensimismamos estamos muy metidos en el trabajo tantas otras cosas, pasatiempos y cosas y se nos olvida y el versículo 26 oro que mis hijos sean obedientes a nosotros como padres en todas las cosas porque te placen porque esto es para, para su bien y porque agrada a Dios como dice el eh, versículo 20, porque esto agrada al Señor. Y la otra instrucción a los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos, honren a sus padres. Eso es un mandamiento, una directriz de parte de Dios para cada uno de nosotros. En el próximo episodio llegaremos al número 27, ya casi llegando al final de estos estas oraciones personales desde Colosenses en Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.